0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月10日，欢迎来到这一期的中东新闻速报，我是孙嘉玲。好，那今天呢，帮大家准备了四条的中东新闻。第一条呢，我们来看到以色列领导人对英国菲利普亲王逝世的发文悼念哦。好，那是在4月9日的时候呢，以色列总统里夫林还有以色列的总理纳坦雅胡呢，分别发文对英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王的逝世事表示哀悼。呃，其实1994年菲利普亲王他有去过以色列哦。那另外呢，就是说为什么以色列他对菲利普亲王的哀悼会比较受到注意？其实是因为呢，菲利普亲王啊，他过去一直被认为是最呃亲近犹太人的英国王室成员哦，那也被认为是比较亲以的这个呃王室内的嗯一个长辈。呃，其实呢，他一九九四年对以色列的访问啊，那个时候就算是一个历史性的呃破冰哦，因为其实英国他过去一直被认为是。嗯，支持以色列去屠杀巴勒斯坦的这个元凶哦，所以他呃，常年一段时间他的王室成员都没有踏过以色列的这个国土哦，那所以1994年这一次的访问算是一个打破过往惯例的行动。那另外呢，菲利普亲王他的家庭跟以色列也有特殊的关系哦，就是呢，他的母亲是希腊的公主爱丽丝。那爱丽丝公主呢，在纳粹大屠杀犹太人的期间呢，她庇护了蛮多的犹太人。所以呢，在呃以色列建国之后，他们都会去追溯过去在大屠杀期间曾经庇护过犹太人的。呃，不管是政治人物，还是知识分子，还是商人哦，他们都会封这个叫做“义人”。呃，“义”的话就是正义的“义”哦。那所以呢，那个时候爱丽丝公主她就被誉为是列国中的义人，就是在以色列建国之后。好，那爱丽丝公主在一九六三年在英国去世哦，但是呢，她的遗体其实不是埋在英国，也不是埋在希腊，而是呢，在一九八八年，她从温莎城堡附近啊，就迁到了耶路撒冷的橄榄山上的一座教堂安葬哦。那这样子的安排，当然是出自于以色列。对他的感激哦，所以才让他可以到橄榄山上的教堂来，呃，就在这边买骨。好，那其实呢，讲到这个，呃，过去大屠杀期间各国对呃，犹太人的庇护，那这其实是会牵扯出比较尴尬的历史哦，就是当然就是有蛮多人确实是。呃，不为当时的风向，然后对犹太人伸出友谊之手。那但是呢，他们的下场啊，其实没有像嗯我们一般想象的，就是说，哎，受到了艺人的光环加持，那可以过得不错。就我们以波兰这边为例哦，就波兰这边，其实在呃二战期间，他们屠杀犹太人是屠杀的非常严重。然后其实呃过去啊。呃，档、嗯、案资料还不完全的时候。波兰政府呢，他们，呃，一般呢、啊、都是推给说，哦，他们是被纳粹强迫的，那是德国来了，然后逼他们开始搞这个集中营，然后才开始屠杀犹太人。那但是呢，就是近期啊，这个很多档案呢、啊、都解密了，然后呃，也蛮多新的学术著作出版了。那这些著作出版之后呢，就大家发现一个恐怖的现实哦，就是当时的对犹太人的屠杀。在波兰这边，很多都是社区里面的人自动自发的起来屠杀哦。那尤其纳粹那个时候到的时候呢，纳粹也惊讶于这个波兰人他们对呃犹太人的这个屠杀程度、哦，就基本上他们很呃讶异的是，这些犹太人很多都是同一个社区里面跟他们已经住很久的邻居哦，但是呢，就突然。不知道就是为什么从哪一天开始，就可能是呃，因为欧洲这边普遍每一个国家他们的反犹情绪都是有哦，就是说反犹太人这个不是希特勒开始做，而是在欧洲这边行之有年的一个他们现在都不愿意提起的一个传统哦，就过去早在这个嗯、呃，应该是十几世纪的时候，尤其是这个呃。帝国崩解，然后各个民族国家，西欧这边德国、法国，他们开始在贵族跟国王博弈的这段期间，其实就已经有蛮多历史资料记载，这个犹太人啊，常常被当作是政治博弈下的牺牲品。然后欧洲的基督教，他们呃，其实很多的，嗯。该怎么说呢？就是说，有蛮多的这个呃，不管是神学著作，还是说是教区的牧师啊，他们呃，往往会散播一些其实是不利于犹太人的传言哦。比如说，其实我们会觉得很怪的，就是说，为什么犹太人会吃基督教的的男童？就这件事，其实一听就知道是在我们社会里面，我们很难想象到这种东西可以流传。可是呢，在过去的欧洲，其实这种呃犹太人会呃把基督男童吃掉，然后或是说犹太人会把基督教的小孩子抓来呃献祭给恶魔，就这些事情其实都流传在当地的社会，然后就导致的其实蛮多人对犹太人是呃感到嗯就是非常不爽哦。那当然就是说，我们去看他背后的深层的心理到底是什么。其实第一个是犹太人，他们都比较会做生意哦。那这一点其实就让他们呃，匹匹夫无罪，怀璧其罪哦。就是呢，当你一个村庄里面啊，有一个人特别的有钱，而且他可能还呃会借很多钱给别人。那如果利息收高一点，他就会被说是放高利贷哦。那犹太人他常年在欧洲的社会，不管哪一个国家，他都有这个形象，就是很会做生意。然后其实也借别人蛮多钱，那他当然会收利息嘛。那所以其实呃，各方就因为这样就留下了一个对犹太人喜欢放高利贷的刻板印象哦。那另外就是说，犹太人他们的社群通常比较嗯。对外通婚哦，就是他们呃比较喜欢维持自己的生活方式。那这样子呢，其实也在一定程度上导致了外界对他们的误解。那就在种种的特殊的原因之下，其实欧洲的反犹传统早就比这个呃中东这边的，就是比如说巴勒斯坦跟犹太人的冲突呢，这个其实。算是很晚的事情哦，欧洲这边的反犹才是比较早的。那其实，嗯，就包括说在二战的时候，波兰啊，他们对犹太人的屠杀，那其实那个时候也有蛮多的波兰人，他们站出来当艺人哦，呃，义是正义的义哦。就是说，是庇护犹太人，那他们可能把犹太人藏在家里面，或是偷偷把他们送走。那但是呢，就是说这些艺人呢，他们跟其他屠杀犹太人的人。到现在可能都还住在同一个社区里面，那其实这些社区的人，他们彼此都知道说，诶，哪一家的人过去在二战的时候他们是杀很多犹太人，然后他们也知道说，哦，哪一家的人在过去的时候他不跟我们站在一起杀犹太人，而是把犹太人送走或是去保护犹太人。那这些艺人，他们其实，在当地啊，就是他们的后裔都会说，他们面临的是一种嗯歧视的、不信任的目光哦。那当然，欧洲现在因为他们呃弄了这个欧盟嘛，那欧盟它首先标举的。就是人权高地这个形象哦，就是说我们欧洲是没有人权问题的，所以我们才可以去指责别人有人权问题哦。但是就是说呢，他们在标举这个形象的后面，其实是他们对他们过去嗯、呃、对犹太人的集中的屠杀跟常年的反犹传统的一个遮掩哦。就是呢，其实当时啊，这个希特勒。纳粹他们对犹太人的屠杀，当然他们是非常邪恶。可是呢，嗯，他们去动员这个的结果，就是全欧洲陷入一种疯狂的屠杀状态。就是很多像波兰那个纳粹都还没有下令，他们整个很多社区就已经开始在杀犹太人了。这个其实就是说，呃，一种在极端政治下面的一种过去本来就有的冲突的爆发的一种歇斯底里的展现、哦那但是现在的历史论述其实是完全把屠杀犹太人这件事先推给德国，因为谁叫他战败？那接下来呢，再把呃德国就德国内部再把屠杀犹太人的这种呃举动全部推给希特勒。那所以呢，就嗯。基本上屠杀犹太人这件事情，现在就跟纳粹跟希特勒是绑在一起的。那其实你从这个角度来看，其他国家就可以相对的卸责掉了、哦，就反正不是德国的人，那他们现在基本上就已经可以比较呃遮掩说，哎、欸，我们过去其实没有像德国这么坏。但是你如果去看一些历史的档案呢、啊，你就会发现，就基本上这些欧洲国家没有一个是干净的、哦，就他们为什么会纳粹？自己一声令下，那他们就开始自动行动。这个不是说，呃，在纳粹的枪管下被逼着做，是因为他们当地这种反犹的传统早就根深蒂固。所以，为什么以色列他一定要到中东这边来建国？就当然，这个是有他们经典上的这个呃教义的回顾，就是说，因为他们觉得。嗯，巴勒斯坦这边是他们的故乡嘛，但是就是说也有一个原因是，整个欧洲其实没有人愿意割一块地方给他们建国，而且整个欧洲的反犹情绪，其实以色列，呃，犹太人他们自己也知道，嗯，一定有一天会再起哦，所以在这种心理下，为什么他们愿意那么远去到中东？就其实不只有他们对历史的。呃，追念也有他们对现实的整个社会对他们的不友善，整个欧洲对他们的排斥，但大家都不讲，就是、是在这种氛围下，他们才要冒死到中东这边来哦。但是呢，他们到中东这边来又产生新的悲剧哦，因为他们的建国是建立在对巴勒斯坦人的屠杀跟殖民上哦，那所以嗯，这就导致了他们。建国之后，那个必定是冲突不断，然后这个整个国家安全是一定是受到威胁。那他们其实现在就跟当初。屠杀他们的欧洲国家一样，就是他们的背上都背着一个你曾经犯过这个罪的十字架。那只是说，看他们有没有这个办法去用一些方式谢责掉。就像欧盟他们弄了这个人权高地的形象之后，其实在一定程度上遮掩了他们在二战期间犯下的这种恐怖的集体屠杀的罪行哦。好，那这是这个英国菲利普亲王。世事的新闻呢，做的一点小发想。好，那第二条，其实我们来看到伊朗这边哦，呃，伊朗今天会介绍蛮多的，因为。除了第一条是跟以色列相关之外呢，其他的三条都是跟伊朗有关哦。好，那首先伊朗这里我们来看到，就是维也纳的会谈之后啊，就我们本来以为说，哎，这边好像进展得蛮顺利哦，结果现在其实又陷入僵局哦。那主要原因就是在于说，呃，六日的伊伊核。维也纳会议结束之后呢，当时传出的消息是，美国他有意要解除对伊朗的制裁，但是呢，美国这边他其实有强调说，哎，这个呃，我们的制裁包括这个在呃不符合核协议的规范的部分，其实他的意思。就是说哦，我我顶多啦，就是只让你解除到这个嗯核协议还没有被川普破坏前的情况哦。但但是之后要解除多少，我们还要再看哦。可是呢，这个伊朗这边啊，他其实嗯立场就还是很硬哦，因为伊朗他希望可以解除2017年以来。这个实施的所有的制裁、哦，有就是对伊朗这边实施的。那其实呢，这个对呃美国来讲，他就嗯不是很愿意执行哦，因为美国这边他还是希望可以有一些呃对伊朗牵制的东西，就他不愿意完全放开他对伊朗所施加的锁链哦。而且如果就是说伊朗他呃这边一强硬，他就解除的话，那其实。嗯，拜登跟他的团队呢，可能在国内会陷入自己的呃政治危机哦。嗯，其实美伊双方啊，在维也纳会谈后都表示说，这一次的会谈呢，其实具有建设性。可是，其实你从现在陷入的僵局来看，就是这个建设性，你顶多可以说，呃，双方踏出了一个呃沟通的一步。那但是这个沟通还是用一种穿梭式的。让让这个法国啊、中国啊，在中间这边，呃，就是协调这样的这种穿梭式的方式来沟通哦。可是就是呢，呃，制裁这个要解除到多大的限度？这个可能不止美国要让步，伊朗也必须要让步哦，否则可能就卡在这边了。那但是呢，就是尽管如此呢，伊朗它还是呢。这个不断的对外放消息哦，就是比如说四月七日的时候，这个是维也纳会议召开的隔天，伊朗他马上就宣布说，我们的核活动已经取得了新的进展，呃，包括说我们伊朗风度为百分之二十的浓缩铀储量已经达到五十五千克、哦，那这就是一个他希望增加谈判筹码的。呃，发言哦，就是说，嗯，你如果不回来没有关系，反正我就继续弄我的这个浓缩铀，那我哪一天就弄一个超过百分之二十的民用的和科技浓度的吓吓你。<笑>所以这个是伊朗这边，呃，你看得出来，它就是非常的强硬，然后没有让步的意愿哦。好，那另外呢，就是我们来看到今天的第三条，那、呃、这个其实也跟伊朗相关哦，就是在四月十日的时候呢，伊朗他举办了第十五个国家核技术日的纪念仪式。那在这个仪式上呢，其实他们揭开了一百三十三项的核科技领域的重要成就哦。呃，在四月十日这一天呢，伊朗的总统鲁哈尼他也来到这个仪式的现场。那它其实呢，宣布了向纳坦兹核设施的呃一百六台半工业化 IR 6型离心机链进行了全链气体的注入。那同时呢，向30台的 IR 6 S 型可分离离心机链进行了第一阶段的气体注入，以开始相关浓缩铀的活动哦。所以他这个其实是在做什么？他这个其实就很像，嗯、呃，埃尔多安当时在东地中海油气的冲突很紧张的时候呢，他还特别啊，这个让国家把船开到呃东地中海这边来，那他就搭在这个船上哦，接着他就呃全国就是。直播，然后就呃转播全国，然后他就现场呢就钻井哦，就是就是一部就是嗯、呃、要开采的样子。那他这个举动就可以看作是嗯总统的一个直播的一种呃形象式的宣誓哦。那其实。跟这一次伊朗总统鲁哈尼他在这个第十五个国家核技术日的纪念仪式上做的是一样的，就是呢，他宣布要呃在现场做一些这个又浓缩的活动。那他做这个行为其实不只是呃要向国内宣告说我们的核科技。发展其实非常的好，那它同时就跟我们上面那一条说的一样，它也是有意思，要跟呃美国，尤其跟呃世界说，嗯、呃，反正美国不回来的话，我就继续做我的浓缩铀。那美国你就自己看看，你要不要呃赌说我就不敢超过百分之二十哦。好，那这是伊朗这边在核的呃技术上的一个最近的小动作。好，那今天最后一条呢，其实也是伊朗这里的，但是呢，它这个是跟疫情相关的、哦，就是呢，在四月十日的时候，伊朗政府就宣布了对呃国家大部分的地区呢实施为期十天的封锁，以遏止伊朗第四波新冠疫情的蔓延哦。那在这个伊朗卫生部的副部长莱西的说明中呢，我们看到这一次的封锁影响了伊朗全国三十一个省中的二十三个省哦。那其实呃，最近如果有穆斯林朋友的听众可能会发现，哎，他们都在讲斋戒月要到了。那今年斋戒月应该是四月十三日哦。呃，但是就为什么没办法确定？其实是因为要看这个月亮，就是都要看月相才能呃真正的确定这样子。好，那这个假设四月十三日真的斋月开始了呢，那其实啊这个封锁就会影响到斋月的活动进行哦，呃。包括说呢，这个商业的活动啊，然后学校、剧院、体育设施都在这一次的封锁中是被迫要关闭的、哦。那另外，这个集会呢也是被禁止的。呃，伊朗总统鲁哈尼呢，他也在十月呃四月十日的电视讲话中表示，呃，不幸的，我们遭遇了第四波的新冠疫情哦。这等于是总统他呃自己。官方的宣布说，现在的疫情其实是严峻的、哦。那当然就是为什么伊朗他又开始第呃第四波的疫情，其实是呃根据鲁哈尼的讲法，是受到英国的变种病毒的影响哦。那这个变种病毒呢，是在今年比较早的时候。从邻国的伊拉克传到了伊朗的境内、哦、那过去一周呢，伊朗的日均新增新冠感染人数已经超过了两万人、哦、那从新冠疫情爆发以来呢，整个伊朗它所累计的新冠确诊病例已经超过两百万例，那累计的死亡病例呢也超过六万例。所以，其实疫情对他来讲，算是伤他伤的是蛮重的。那所以他现在的第四波还是不可小觑哦。对伊朗他来讲呢，他现在外交的部分，他想要重回呃核协议的这种状态，那他也想要美国撤除对他的制裁哦。那可是呢，他内部的疫情啊，就还是有点蠢蠢欲动的态势，所以呢，他现在必须要呃做了十天的封锁。那之后呢，他的疫情会怎么样？嗯。发展呢，我们可以再观察哦。好，那今天的中东新闻速报呢，就讲到这里，谢谢大家。